0: Muito boa noite a todos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Já faz uma cara que eu não prego para a igreja, que eu não converso com a igreja. E quis o Senhor que fosse num tempo tão esquisito como esse que nós estamos vivendo, que eu novamente tivesse contato com os irmãos. Apesar dessa forma estranha, quero dizer que é prazeroso para mim estar aqui e falar com os irmãos acerca da Palavra. Queria convidar você que está na sua casa nos acompanhando, se você tiver uma Bíblia na sua mão, pega ela agora e abre lá o profeta Jeremias, o profeta Jeremias, no, no capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 10, Jeremias 29, a partir do verso 10. O texto diz o seguinte, o Senhor Deus diz ainda, quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra. De onde os tirei e os levei como prisioneiros? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa palavra que foi lida agora de alguma forma toque o teu coração e seja revolucionária na sua vida nessa noite como tem sido para mim. Mas antes da gente... Conversar um pouco acerca desse texto que nós lemos, eu queria que você se lembrasse comigo de um texto que está lá no profeta Neemias. Logo no início do livro do profeta Neemias, acontece uma coisa muito curiosa. A palavra diz que Neemias está numa cidade chamada Suzã e se encontra com alguns amigos, alguns dos seus irmãos. Entre eles, um cara chamado Anani. Ele se dirige então a Anani e pergunta para o seu povo, como é que estão os judeus? Anani responde o seguinte, olha, aqueles que não estão cativos estão desprezados e humilhados. E a narrativa bíblica diz que Neemias, quando ouve a resposta à sua pergunta, ele se senta e chora. Provavelmente, quando Neemias faz essa pergunta para o seu amigo, esperava uma resposta diferente. Entretanto, o inusitado, o inesperado acontece na vida de Neemias e ele se depara com uma realidade que ele não sabia. Ele senta e chora a sorte dos seus irmãos. É curioso observar a situação de Neemias porque é algo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Uma situação absolutamente inesperada que invade nossas vidas de uma forma absolutamente abrupta e muda a dinâmica da nossa vida. Muda o nosso planejamento. Eu tenho certeza que você no início do ano, quando parou para planejar sua vida, não estava lá nos seus planos, ficar dentro de casa. E sair poderia pudesse significar para você perigo de vida. Eu tenho certeza que você, quando planejou o ano, não contava que ia passar meses dentro da sua casa e todos os seus projetos... Todas as suas expectativas, tudo aquilo que você esperava para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos interpessoais, seriam afetados por essa pandemia que hoje assola milhões de pessoas por todo o mundo. E é curioso da gente pensar, quando o inesperado toma conta da vida da gente, que a dinâmica da vida da gente é mudada e nos leva a algumas reflexões muito importantes. Primeiro que a gente precisa se lembrar que os nossos planos são só planos quando eles não têm a chancela do Senhor. Está escrito lá em Provérbios. Os nossos planos só são planos de vitória, e o meu microfone, quando eles têm a chancela de Deus. Mas, queridos, Há outras reflexões que, que, que essas situações inusitadas nos levam. A gente, enquanto seres humanos, somos absolutamente vulneráveis. Absolutamente vulneráveis. E tudo o que tem acontecido até aqui vem escancarar a nossa vulnerabilidade enquanto pessoas todos os nossos planos e todos os nossos sistemas políticos nos quais confiamos, agora têm se mostrado eficazes diante de algo que está aí diante de nós, diante de uma realidade, que nós temos que viver e nos adaptar a ela. Essas, essas situações inusitadas da vida nos levam a algumas reflexões e são oportunidades para a gente rever os nossos valores, para a gente rever os nossos princípios. Isso me remete a uma fala do Nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Para você refletir a respeito do seguinte, o que é que é importante para você? Nesse momento que você está na sua casa, impedido de realizar os projetos que você planejou para a tua vida, como é que você está se sentindo? os seus princípios ainda continuam de pé. Eu queria te dizer assim, se você planejou viajar para Paris, por exemplo, este ano, nesse momento em Paris, na Torre Eiffel não tem ninguém. Não tem ninguém. Se você planejava aquele cargo na sua empresa, eu quero te dizer que a sua empresa talvez não subsista tudo isso que está acontecendo. É hora de você rever os seus valores, e se firmar naquilo que realmente é significativo, naquilo que nós temos aprendido na palavra. É hora de rever conceitos. Agora eu quero retomar o texto de Neemias. E logo no verso 10, ele diz o seguinte, O Senhor Deus diz ainda, Quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-lo de volta para a pátria. Se a gente olhar lá no capítulo 25, do mesmo livro de Neemias, a gente vai constatar, a gente vai constatar que foi o próprio Senhor quem preparou esse tempo para o povo de Israel, esse tempo de Babilônia. Então vamos, não vamos nos esquecer do seguinte: Deus continua no controle de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo estava no projeto de Deus, no Deus atemporal, no Deus que quando você planejou 2020, já sabia o que ia acontecer nesses meses que está acontecendo agora. Então, queridos, pensa no seguinte, pensa no seguinte, há harmonia no caos. Deus continua sendo o Deus da história. Tudo que está acontecendo, há um propósito nisso. Entende isso? A palavra do Senhor nos fala a respeito de que tudo que acontece tem um propósito. Tudo. E é curioso que o mesmo texto que fala disso, em um, em um dos versículos ele fala assim, é tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O Senhor continua no controle de todas as coisas. No verso 11, diz assim, Só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O segundo versículo do texto é para nos dizer o seguinte, assim: ó, continua confiando no Senhor. A palavra nos diz que aqueles que creem no Senhor, é, tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que creem no Senhor. Portanto, meus queridos, tudo o que está acontecendo agora, se há um propósito nisso, é para o teu bem, é para o meu bem. Então a gente só precisa confiar no Senhor. Os planos do Senhor estão simplesmente se realizando para o nosso bem. Como isso, Edilson, se as coisas estão todas de ponta cabeça, a economia está de, de pernas para o arto, na iminência de perder meu emprego. Pessoas queridas estão passando por, por situações difíceis e possivelmente perderão seus empregos. Pessoas queridas estão adoecendo. Eu também não sei. Eu também não sei dos desígnios do Senhor. Gostaria de ter resposta, mas não tenho. Mas a palavra nos convida a acreditar, a acreditar no Senhor. Deus continua no controle de todas as coisas e Ele está dizendo que tudo concorre, tudo que está fazendo é para o bem da gente. A gente só precisa acreditar. Na sequência do texto diz assim, então, então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Eu responderei. É tempo de clamor, é tempo de busca, é tempo de se humilhar. Tempo de rever os nossos conceitos e encarar a nossa humanidade e dizer assim, Senhor, Tu és o Deus da minha vida e eu não sou nada. Eu não tenho condição de estar à frente de nada. Eu não sou dono dos meus projetos, eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono de nada. O Senhor continua no controle de tudo e eu só quero que reconhecer a Tua soberania sobre a minha vida. Mais nada, mais nada. Confia no Senhor, humilha-se diante do Senhor e há um Deus no controle de todas as coisas. E por fim, os últimos dois versículos diz o seguinte: Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o seu coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntei, eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. Bem, eu, eu tenho uma irmãzinha, digo irmãzinha porque é a caçula nossa, mas ela já é uma mulher formada. E ela é uma garota, assim, muito diferente de mim. Diferente no sentido que ela é muito, assim, extrovertida e muito festeira. Gosta de reunir as pessoas na casa dela. Gosta de abraçar, de beijar. É uma pessoa de muito contato. E no último dia 30, agora de março, ela fez aniversário. A Elenita fez aniversário e não pôde reunir ninguém na casa dela. Ela colocou um texto no Facebook, um texto assim desabafando acerca daquele momento que ela estava vivendo, e eu achei o texto assim muito bonito, apesar de muito triste, muito poético, e eu trouxe esse texto para ler para vocês, para concluir o que eu quero dizer a respeito do que nós estamos conversando. A Elenita, no momento de desabafo, ela escreveu o seguinte. Hoje é meu aniversário, o mais bizarro deles. A Giovana não vai aparecer na porta da minha casa com um bolo na mão. Não terei os abraços dos meus queridos, ninguém beijará o meu rosto, ninguém cantará em minha homenagem. Os braços estão recolhidos e o beijo tornou-se uma arma perigosa. Minha casa está vazia. Mais do que nunca. Meu marido está comigo e sofre comigo. Me entende e sou grata por isso. Ele sabe que o amor tem várias facetas e que precisa de todas elas para ser feliz. Parece-me um enredo de um filme esquisito em que o autor quis potencializar a minha dor que eu já sentiria com a ausência do meu pai. Sim, é meu primeiro aniversário sem o meu pai. E como dói as fotografias na estante, ela diz. E ela encerra dizendo, Arre, por onde andam aqueles tempos em que todos estavam bem? Por onde andam os tempos em que abraçar não era crime? Por onde andam os tempos em que oferecer o rosto para o beijo era sinal de carinho? Por onde andam os tempos em que tínhamos, não tínhamos medo de nada? E ela mesma responde, eu não sei mas continuo crendo no Senhor de todos os tempos. Pai, em tempos tão bizarros, no dia do meu aniversário, meu Senhor, dá-me de presente o convívio com as pessoas que eu amo. Dá-me de presente, eterno, a cura para essa doença maldita que bem poderia chamar-se solidão. O texto que nós lemos de Neemias, ele diz que o Senhor está acessível a todos nós. Ele diz que quando buscarmos de todo o coração, ele está lá. Mas eu acho curiosa uma coisa, meus queridos. Lá em Gênesis, o Senhor olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Mas observem o seguinte, observem que quando Adão está ainda sozinho, Deus estava ali interagindo com ele, conversando com ele, dando ordens para ele. Ainda assim o Senhor ora para ele e diz assim, é bom que ele não esteja só e providencia para ele uma ajudadora. É uma das cartas de Paulo, a última carta que Paulo escreveu, é a minha favorita. Eu li todas as cartas de Paulo, mas a carta que ele escreve para Timóteo, a última carta que ele escreve para Timóteo, e aqui vai uma sensação pessoal, eu não sou teólogo, eu não sou estudioso, mas a impressão que eu tenho quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo é que naquela carta, quem escreve a carta não é o teólogo, não é o grande Paulo que revolucionou a história levando o Evangelho para os gentios? Me parece que quem escreve aquela carta é simplesmente Paulo. Um Paulo como eu e como você. E eu vou te dizer porque eu sinto isso. Porque Paulo quando escreve aquela carta, ele poderia ter escrito para uma igreja, ele poderia ter escrito para um governador de algum país importante para um grupo religioso mas ele resolve escrever a carta para um amigo para um amigo a quem ele chama de filho e olha o que Paulo fala na carta o Paulo diz assim eu estou sentindo solidão o Paulo que teve uma vida praticamente uma vida inteira de convívio com Deus ele diz, eu estou sentindo solidão. Ele se permite nomear algumas pessoas que passaram pela vida dele e o abandonaram. E Paulo ainda diz no final da sua carta assim, Timóteo, vem ter comigo, vem conversar comigo. E a conclusão que eu chego, meus queridos, é que embora a gente tenha a convicção de que Deus está conosco, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa de alguém perto da gente que seja como a gente, igual a gente. Entendem isso? Daí o apelo de Paulo para Timóteo. Vem conversar comigo. Daí o desespero da minha irmã, que pode refletir também o desespero de muitas pessoas que estão hoje nas suas casas. A solidão é um ingrediente terrível essa receita que está aí posta, que está amargurando a vida de muita gente. Entendem isso? O que, quando eu, digo, quando eu digo para os irmãos que nós precisamos rever alguns conceitos e rever alguns valores a partir dessa realidade que nós estamos vivendo, entre esses valores eu queria destacar o seguinte, é hora da gente se humanizar, humanizar me parece que a pandemia veio para nos dizer assim a gente precisa uns dos outros as pessoas são importantes para nós, a gente não consegue viver sem pessoas a solidão dói demais a solidão dói demais eu acho bonito a atitude dos nossos pastores, não digo isso porque eles estão aqui na minha frente mas eles têm um projeto aqui para, nesse tempo de pandemia, ficar ligando para suas ovelhas. Porque é muito mais legal ouvir a voz do pastor do que ler um texto do pastor. Entendem isso? Eu queria desafiar você para, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de solidão, humanize-se, ligue para as pessoas, porque tem gente carente. Precisando da sua ligação. Nós intitulamos essa, esse nosso momento de, de avisos, assim, de coisas, de situações inusitadas, situações inesperadas, de aprendizados, situações inesperadas. Mas eu vou concluir dizendo assim, ó. A mim, Edilson, eu tenho aprendido que, com essa pandemia toda, que é tempo de eu rever os meus conceitos. É tempo de eu rever os meus valores. É tempo de eu buscar o meu Deus. É tempo de eu humilhar diante do meu Deus. E é tempo de eu me humanizar e enxergar humanidade nas pessoas. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a tua vida com isso tudo que está acontecendo. Mas eu sei que há um propósito. Então, assim, meus irmãos busque ao seu Deus e peça revelação para Ele do que é que Ele quer dizer com tudo isso que está acontecendo. Entende? Você não pode passar por esse sofrimento todo sem crescimento. Você não pode ser a mesma pessoa depois que passar a pandemia. É hora de rever conceitos. É hora de voltar à nossa humanidade e rever os nossos valores que estão firmados na palavra queria convidar você para orar comigo queria te convidar para você nesse momento aí na sua casa fechar os teus olhos e pense assim que há muita gente nesse momento em sintonia com você através através da internet vamos orar pai querido em nome do senhor Jesus humildemente eu queria me colocar diante do Senhor e dizer assim, muito obrigado por tudo que está acontecendo, Pai, muito obrigado. Eu sei que tudo que está acontecendo é para o bem daqueles que amam ao Senhor, e ainda que eu venha a sofrer perdas, ainda que eu venha a sofrer perdas financeiras, perdas emocionais, perda da minha saúde, eu sei, ó, Pai, eu sei que o Senhor continua sendo Deus, eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Muito obrigado por ser o meu Deus. Obrigado por ser o Deus dos meus irmãos. E eu quero declarar aqui, ó Pai, que eu não quero outro Deus na minha vida. Eu nunca me curvarei diante de outro Deus que não seja o Senhor. Eu confio nos teus propósitos na minha vida. Por favor, por favor, ó Pai, visita os meus irmãos que me ouvem agora e que um dia vão me ouvir. Tenha misericórdia deles e coloca no coração de cada um qual é a sua vontade, qual é o teu propósito com essa pandemia. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém.